0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 9 Infirmière Les saisons se succèdent. L'année 1941 s'annonce. La nature figée restreint nos activités extérieures, mais j'en profite pour tricoter et broder. J'entreprends une nappe de fine toile mesurant trois verges, 2,75 mètres de longueur dont le contour laisse entrevoir de jolis motifs fruitiers brodés sur une largeur de 8 pouces, 20 cm. Nap et Naperon exigent le travail d'un an. Parfois, les ondes hertziennes m'apportent les grands classiques que j'affectionne, et je songe à l'avenir, à l'amour. Tous ces travaux fantaisistes que je réserve à mes sœurs donnent un but à ma vie lorsqu'un peu de temps libre m'est donné. Mes 17, 18 et 19 ans n'apportent rien de spécial. Je n'ai qu'un idéal, me donner pour les autres sans songer à la fatigue. Papa apprécie l'aide que j'apporte à maman et me le prouve en différentes circonstances. Leur bonne humeur habituelle à tous les deux, leur compréhension affectueuse en font mes meilleurs confidents. Comme Dieu est bon et comme je l'aime. La bonne vieille femme que je vais voir chaque jour n'est pas négligée. Son mari, qui, au début, ne pratiquait pas de religion, est ramené dans la bonne voie. Comme il souffre de surdité, il se confesse au presbytère. Il m'arrive de lui commenter le sermon du dimanche, ce qui plaît à sa femme. Un soir doux, alors qu'une brise très douce semble caresser l'azur, se présente un monsieur de Montréal, qui nous est tout à fait inconnu. Après avoir parlé affaire avec papa, nous nous réunissons par la suite pour causer de patriotisme, car il fait partie de la société Saint-Jean-Baptiste et il est un ardent patriote. Se tournant vers moi, il parle de la belle vocation d'infirmière et me souligne que l'Hôtel-Dieu de Montréal a une réputation des plus enviables. « Vous ne seriez pas intéressé, me dit-il. La supérieure de l'hôpital est ma cousine. » L'attrait pour cette vocation de choix ne manque pas, puisque depuis cinq ans, je soigne une vieille dame. Son enthousiasme pour cette carrière m'intéresse à tel point qu'avec l'assentiment de mes parents, je demande les renseignements nécessaires à l'hôpital Saint-François-d'Assise et à l'hôpital de l'Enfant-Jésus à Québec. Mais il m'est répondu qu'il est trop tard, que la rentrée des étudiantes est déjà faite depuis quinze jours. J'écris alors à Montréal, à l'Hôtel-Dieu. Tout va pour le mieux, et quinze jours après, j'entre avec un groupe de quarante étudiantes environ. Les premiers mois, l'ennui se fait sentir terriblement. Chaque lettre de maman est baignée de mes larmes. Je n'oublie pas mes si bons parents, ma vieille malade qui avait pleuré en apprenant mon départ, la surprise de Monsieur le curé, l'étonnement des deux vicaires qui devaient trouver une remplaçante à chacune des charges que j'assumais. Sur 42 probanistes, aspirantes, j'arrive première aux examens, me permettant ainsi de remplacer la petite coiffe par le voile. Cela me donne deux jours de congé de plus pour la période des fêtes. Tout va très bien. Le soin des malades me passionne. Je travaille pendant six mois en service de jour, puis c'est un mois en service de nuit avec Sœur Marie de l'Eucharistie. Je n'oublierai jamais ces heures de veille où, Ensemble, nous causions de la vie religieuse. Elle m'invite à entrer dans sa communauté des sœurs hospitalières. Mes malades sont sympathiques, généreux, et Pâques m'apporte une série de boîtes de chocolat et d'autres cadeaux. Une lettre de maman m'apprend le décès de ma vieille malade et le départ de M. l'abbé X pour une cure dans la région. Ma santé, qui s'était considérablement améliorée dans une ambiance calme et heureuse, Commence à diminuer après quinze mois d'études, ce qui m'oblige à un repos dans ma famille et par la suite, quelques semaines à l'hôpital Saint-Joseph de Bouzeville pour une opération. Dieu fait bien ce qu'il fait. À Montréal, je voyais que ma piété était en baisse. La vie mouvementée et énervante qui m'emportait laissait moins de temps pour l'oraison. Aussi, ma seconde opération me plonge dans un bon bain spirituel. Je retrouve mes élans pieux et un amour grandissant pour Dieu et pour les âmes, sans oublier Maman Marie. Celle-ci m'a sûrement protégée, et les prières de maman ont contribué à ce que je revienne sans m'être écorché les ailes. J'ai pris contact avec la vie débordante ou affluent différentes mentalités. L'obéissance à un règlement sévère, une discipline bien appliquée ont épargné l'adolescente inexpérimentée que j'étais, Dieu merci. Je viens de passer une seconde fois sur la table d'opération. Après dix jours d'hospitalisation, de souffrances offertes sans me plaindre, je retourne dans ma famille. En février, je vais passer quelques jours chez un oncle de Saint-Georges où je connais, par hasard, un monsieur du nom de Georges. La soirée se passe à jouer aux cartes avec mon oncle Aimé et son épouse, Tante Imelda. À la demande de Georges, J'accepte qu'il revienne le lendemain. Confiant, il me raconte sa vie. C'est ainsi que j'apprends qu'il ne se rend pas à la messe le dimanche, et cela depuis quatre ans, sauf en de rares exceptions où son absence pourrait être remarquée. La piété n'est même pas naissante chez lui. Ses parents ont eu de la difficulté avec le clergé et il s'est révolté. « Ce que je te raconte, dit-il, personne ne le sait. »« Je sens que tu peux m'aider, et je te demande de me rendre ce service. » Pendant au moins trois heures, il a parlé. J'écoutais. « Je sais que tu es bonne. Je veux ton aide. J'ai besoin de toi. »« Bien, lui ai-je dit, mais il te faudra continuer à rencontrer ton ami, avec qui tu dois te fiancer dans deux mois, car je n'ai pas l'idée de te voir longtemps. Viens quand tu pourras. Je ferai mon possible. » Ce soir-là, il avait promis de réciter trois AV avant de se coucher. Il revient chaque soir. J'ai l'occasion de sortir parfois avec lui, ainsi que mon oncle et ma tante, pour des soirées où se réunissent quelques amis. Je n'aime pas sa façon d'agir, car son attention est uniquement orientée vers la danse et la vie de plaisir. Un jour, maman le connaît et elle me dit, « J'espère que tu ne t'attacheras pas à ce garçon-là. « Non, lui ai-je répondu. Je l'aide tout simplement. Il se mariera avec l'autre. »« J'en suis heureuse, reprend maman. Car si tu te mariais avec lui, tu souffrirais trop. Il n'est pas pour toi. » La question est vite tranchée. Je partage totalement son opinion.